0: Uh, bom, primeira coisa, bom, eu sou o Beto Vilhena, ali é o Carlos Fischer, a gente, nós somos pastores aqui da igreja E, e na realidade é, é muito gostoso poder ter esse tempo aqui com
1: vocês, Fischer Boa tarde irmãos, bem, bom, o é deixar a galera dormir depois da feijoada, né? mas é um prazer, o Beto comentou, a gente Hoje nós temos meu desafio aqui em específico em tempo parcial. Eu sou, um dos, faço parte da equipe pastoral, porém em um tempo parcial, é, exatamente com, especificamente com o pastoreio dos pequenos grupos. Então, a ideia é falar de acolhimento, de um modo geral, de, de tal forma que vocês consigam entender um pouco do nosso DNA, desde que como as pessoas chegam aqui, como que elas conseguem entender um pouco mais de quem nós somos. E qual é esse passo a passo né, que nós temos para fazer com que elas se conectem efetivamente na comunidade, tá bom? É, um nível de detalhe mais operacional, é claro que a gente vai deixar para perguntas depois, mas o um nível de poder entender um pouquinho mais no operacional, como é que é na prática isso, nós estaremos disponíveis depois tá, para irmos compartilhando. A gente está aí com, com o nosso material a tiracolo, então o que vocês precisarem de apoio a gente pode sim entrar depois num nível de detalhe melhor, tá bom? Então é um prazer tê-los conosco, que Deus os abençoe, né? como o Beto orou, que o Espírito Santo de Deus direcione essa partilha aqui nessa tarde, tá bom? Bem? Boa! Ah, bom, o Fischer apresentou ele, ah, eu aqui pastoreio em
0: especial a parte, toda a parte de ensino aqui, cursos, a parte do internacional também, a gente tem grupos em inglês, grupos em port... é. em inglês e grupos em espanhol e. E aí a gente está envolvido nisso daí, tudo isso eu estou cuidando. E também, obviamente, a parte de aconselhamento é outra área que a gente acaba é, tentando aí fazer aqui, entrando já um pouco naquilo que seria cuidado pastoral. Hoje, a gente vai falar de acolhimento e integração. Mas antes de, de a gente começar, eu estava pensando aqui, na realidade, a primeira coisa que eu acho que é importante para vocês, a, a ideia que o nosso convite falou é a gente compartilhar aquilo que a gente... Tenta fazer, tenta desenvolver aqui. Mas uma coisa que é importante vocês entenderem é que absolutamente tudo que vocês veem foi pensado. Existe uma razão de ser para cada detalhe aqui que vocês estão vendo. Existe uma razão do porquê que essas paredes estão pintadas como elas estão pintadas. Existe uma razão do porquê que, não sei se vocês chegaram a notar, mas de repente vocês sentir um cheiro diferente. Não é por acaso, não é, é cheiro bom diferente. É... E esse cheiro bom, diferente, é intencional. Tem antes de cultos uh, ou ainda via de regra, a gente tem sempre algum cheirinho uh, sempre espalhado nos ambientes. Então, fisicamente falando, a ideia, apesar da gente estar tá ouvindo um pouco ali de fora, vocês se me perdoem por isso, mas a ideia é que vocês sejam envolvidos é, desde o início. A gente consiga, pensando nessa questão de acolhimento, a parte física é importante. A parte física é pensada. Aí você vai falar, ah, talvez eu consiga ou não consiga. Aí, de acordo com a, a, a sua realidade, de acordo com a sua igreja, de acordo com aquilo que você desenvolve, cabe aí a, a, o pensamento de o que eu posso fazer para acolher as pessoas. O que eu posso fazer para as pessoas chegarem aqui e se sentirem bem. O que eu posso melhorar, eu posso dar uma cadeira confortável ou não. Muito confortável, ela vai dormir. Não, vou botar um banco duro também, ela não vai querer sentar. É aquela ideia que você vai ter que pensar a respeito disso. A mesma coisa é a questão de luz, como fazer, como não fazer. Enfim, o ambiente tem que estar, o físico, o ambiente físico que eu estou falando. Não falando aquela, não, vamos orar para preparar o ambiente espiritualmente. Não, o ambiente físico também está envolvido em toda essa parte de acolhimento e integração das pessoas. Dito isso, feito essa ressalva, a gente pode começar... E a primeira coisa que a gente vai notar aqui, e que a gente quer propor para vocês, é justamente como é que as pessoas nos conhecem. Se a gente está pensando em acolhimento, a gente está pensando em integração, como é que as pessoas vão chegar ou chegam até nós e como elas podem chegar até vocês, caso vocês achem que seja esse o caminho a ser seguido. Lembrando que não existe uma regra, nenhum modelo, é só uma proposta para vocês entenderem como que funciona aqui conosco. A gente vai ter relacionamentos, Relacionamento entre as pessoas, um amigo que chama um amigo, não, vem aqui na minha casa, meu vizinho, meu coisa de tra... companheiro de trabalho, por aí vai, depois a gente vai ter a nossa homepage, internet, mídias sociais, temos a nossa ONG, foco, que vocês já estão vendo espalhadas por aí, Mega Store, aí a gente vai ter restaurante, livraria, barbearia, projeto social, um monte de coisa. Através dos nossos musicais, via regra temos dois musicais que acontecem todo ano de Páscoa e no final do ano o Barra Natal. Eventos diversos que a gente desenvolve aqui na igreja, podemos pensar no Thanksgiving, coisas por aí, festa da primavera, festa na roça. Eventos que são um propósitos, que não deixa de ser uma motivação para as pessoas chegarem. Às vezes a pessoa está passando aqui e está tendo uma festa, gosta de festa, quer parar e ver o que está acontecendo nesse lugar, para. E ainda cursos, aí diversos cursos que a gente propõe aqui para a comunidade nossa, mas nunca é algo fechado, a gente não tem ideia de fazer só para nós, a ideia é estar sempre aberto e disposto a receber outras pessoas, aí ah, se for de outras igrejas, tem problema? Não, nenhum problema, é para as pessoas virem, aprenderem e o reino crescer, o, o, a ideia do evangelho sendo espalhado, as igrejas sendo fortalecidas, não existe nosso time versus o meu mundo e bem não fala que querem conquistar é, 3, 27 torres, não, não tem nada disso. É muito mais um
1: processo de como a gente pode colaborar com o reino. É, só até fazendo um gancho um pouquinho, quando nós falamos de internet, mídias sociais, é, nós mantemos a homepage da igreja. Ela ainda é uma porta de acesso, mas já não é a maior. Mas, então a abrangência das mídias sociais, o Facebook, né, o acompanhamento cultos online que as pessoas têm acessado, realmente tem sido a própria, o próprio Instagram né? então as publicações que são feitas no Instagram da igreja a gente tem percebido que realmente os stories eles têm mais visualidade por exemplo, do que o feed né? a gente não tem esses números aqui, porque esse é com o Fabiano que é o responsável, mas a gente já tem evidências de que realmente precisa manter uma homepage ela é importante, em pequenos grupos nós ainda temos alguns acionamentos em homepage Alguém que acessa, tenta nos conectar e nos aciona Mas, já entrando realmente dentro da linha do acolhimento A maior abordagem é no face a face Quando Nós falamos de relacionamentos Por isso que a gente não abre mão do nosso famoso stand lá Hoje né? tem um stand aqui, um balcão Para falar de pequeno grupo porque a gente não abre mão? Porque realmente nós queremos olhar nos olhos de vocês Nós queremos conhecer as pessoas que estão chegando Então por ali, aquele face a face realmente tem sido uma estratégia muito bacana que Deus tem nos direcionado. Sim. Ah, e só complementando, já que tocamos
0: nisso, a ideia da intencionalidade, não é assim ah, vamos fazer por ah, vamos botar esse post agora, não, é sempre pensado, sempre existe um porquê estudado, que horas que as pessoas acessam mais, que horas que é mais efetivo, quando que a gente tem uma resposta melhor. É tudo construído Talvez então, você vire e fale assim Ah, mas eu não consigo, eu não tenho acesso Mas aí a gente também não conseguiu, não tinha acesso E a coisa vai crescendo A gente quer compartilhar com você para você saber que existe Uma razão dos posts estarem sempre programados Não é assim, puxa, lembrei que tem um Se fazer a divulgação do curso, vou fazer A publicação agora Não, eu faço a comunicação A comunicação já tem o um estudo dele Já sabe quando que rende, vamos dizer assim Melhor o post e aí é feito isso daí da mesma forma, a própria questão do estande. Ah, o estande, mas o stand também é pensado num dia, quando que a gente vai fazer, como que é feita a divulgação desse processo, como que é feita a, a, a publicação das oportunidades de crescimento e por aí vai. São sempre coisas muito importantes.
1: É, como que geralmente né, começa esse entendimento, né? De, poxa, como que as pessoas nos entendem, né? Nossa, é, acho que é legal. Uma primeira experiência né, que nós vemos que é muito importante O estacionamento Esse estacionamento para nós é realmente a é servir Não é um grupo de irmãos que tinham menos ou mais habilidades Mas são pessoas que a gente entende que estão servindo ali E que fazem esse primeiro contato né, Já saindo do digital Porque nós falamos das mídias sociais de nos conhecerem Saberem quem nós somos Mas o presencial, esse atendimento ali no estacionamento já é uma primeira abordagem que nós temos dentro do trabalho de conexão Daquela equipe, de estar treinada Irmãos 100% voluntários Esse é importante lembrar Tanto nos eventos como agora Os irmãos que tem outras atividades A igreja não tem uma empresa de estacionamento atuando aqui Dentro desse trabalho de recepção tem, a, tem Ou seja, eu passei do portão para dentro da igreja Então a recepção, que é também composta né, pela por toda uma equipe de voluntários o início do culto então as pessoas começam a nos entender na hora que elas se o carro na rua na hora que alguém ali que está orientado pela igreja, às vezes é constante as pessoas perguntarem, olha, mas quanto custa? falaram, poxa, quanto custa você sair feliz aqui depois do culto? a, a interação no culto entender quem nós somos um momento de louvor, da administração da palavra, nosso DNA, já é mais um passo para começar a nos entender um pouco quem nós somos, qual é a, a nossa liturgia, qual é o formato de encontro que nós temos. Aí você veio, presenciou, assistiu uma celebração, teve esse, esse impacto, falou, poxa, agora eu queria ter um pouquinho mais de entendimento de quem nós somos. É o que nós chamamos de atendimento ali da, do primeiro, da primeira visita, é a primeira vez, é a tua primeira vez? Nós chamamos para um balcão ali, que é um balcão também de atendimento. Onde nós vamos obter os seus dados Temos ali a ficha Com os seus dados, os dados de cadastro E naquele mesmo momento É a ficha? O kit, o kit. Você vai receber um kit né, Para conhecer um pouquinho quem nós somos O material E naquele momento Você tem a oportunidade de falar Poxa, mas legal Já senti um pouquinho dessa atmosfera aqui Que Jesus tem proporcionado Através dessa comunidade Mas ainda tem algumas dúvidas nós te chamamos para um encontro chamado que é um café de conexão. Esse encontro ele acontece mensalmente aqui na igreja, é, um mês às quartas-feiras, no outro aos sábados. Para nós até por conta dessa dinâmica de metrópole, não é? Não são todas as pessoas que têm uma disponibilidade de estarem aqui no dia da semana à noite. Então nós sempre vamos alternando entre quartas e sábados, é? você tem a oportunidade de vir esse encontro de conexão e para entender um pouco mais do que é compartilhado nesse encontro de conexão a gente vai Entrar aqui um pouco mais de detalhe E ali tem um passo a passo E o um pequeno grupo também é uma oportunidade Poxa, mas eu posso ir um pequeno grupo ainda meio que conhecendo Tentando entender um pouco mais quem vocês são? Sim! Nós vamos entender qual é o teu perfil, onde você mora Vamos te oferecer oportunidades para que você visite pequenos grupos E entenda Então o que a gente sempre fala nas nossas entrevistas é o seguinte Se você começa a entender um pouco mais o nosso DNA vem um no café de conexão Vai em um pequeno grupo, as coisas começam a ficar né, até um pouco mais claras e você começa a se sentir mais conectado.
0: Né? Só lembrando, gente, outra coisa importante aqui nesse slide, gente, como, como o Fischer mencionou, aquele primeiro a gente está falando de como as pessoas sabem que a gente existe, como que as pessoas vão conhecer você. Aliás, quantos pastores a gente tem aqui? Pastores, esposa de pastor, pode levantar mão. Legal, joia. Então aquela primeira slide a gente vai saber como as pessoas vão saber como que a gente existe esse slide aqui é como o primeiro contato que elas estão tendo conosco então pense o seguinte a gente nós pastores a gente se preocupa muito assim não vamos preparar uma pregação que vai ser sensacional o um louvor que tem que ser criado o um louvor que tem que ser maravilhoso. sim tudo isso é verdade temos que fazer isso é nossa responsabilidade isso mas antes de entrar no culto essa pessoa passou pelo estacionamento e essa pessoa passou por uma, uma pessoa da recepção, deveria ter passado por uma pessoa da recepção. O que, que isso significa? Significa que se a gente tem alguém lá no estacionamento que recebe o cara e o cara chega e está um cara super sisudo no estacionamento. Ah, é deixar de jeito, é folgado, sai daqui, dessa vaga, quem é você, quem que você pensa que. É? Imagina só, você é a visita a primeira vez que está chegando na igreja. Passa por isso e fala, Puxa, o pessoal é meio agressivo aqui nessa igreja. Aí chega o pessoal da recepção. Bom dia! A paz do Senhor. Você fala, nossa, Bom dia por quê? É, bom dia por quê? Exatamente. Falo, bom dia por quê? Não dá. A hora que você chega lá, você, pastor, preparou aquele sermão que você fala, nosso céu vai ser amigo, Deus vai descer. Sentar tá no colo de cada um aqui, e corações vão ser tocados. Não tem coração tocado nenhum. Você pode fazer chover ali no, 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 no seu ponto que já era. A pessoa não, não vai estar, ela está predisposta a não gostar do que você está falando. Então, essa parte que o Fischer falou, de esse treinamento, de falar, ter uma manutenção: olha, pessoal, a gente precisa estar com o nosso coração aqui, não é a hora da gente brigar. Se teve algum problema, vai orar, vem aqui, deixa eu orar com você. Antes de você ir lá para o estacionamento. A pessoa da recepção, antes, vamos orar aqui a gente, vamos acalmar nosso coração. A gente tem que estar aqui. O domingo é a hora da gente fazer a coisa acontecer. Então, se preocupar com. Esse acolhimento, de novo, tudo intencional, pensado. A gente tem que fazer a coisa acontecer bem feita. Bom, uma vez que to, houve esse, esse primeiro... Conheceram a gente, encontraram conosco, vieram até aqui a igreja, são convidados para esse encontro de conexão ou não ou ainda a gente pula às vezes essas etapas, porque eu, eu sou amigo do Fischer, o Fischer tem uma igreja muito legal e tal, vamos lá conhecer, como é que a gente faz? O que acontece, essa forma desse relacionamento ser aprofundado, é obrigatoriamente os encontros de conexão. A gente costuma falar que todo mundo aqui da nossa igreja tem que ter passado por um encontros de conexão. Por quê? Porque para nós é importantíssimo que as pessoas nos entendam antes de tomar uma decisão de falar, não, eu quero ficar aqui. A pessoa precisa conhecer a nossa maneira de ser, o que, que a gente quer construir, aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar e o que estamos fazendo para sair desse ponto e chegar nesse outro ponto. É importante isso para nós, porque a pessoa vai virar e falar assim, não, eu gosto de onde eles estão, até gosto de onde eles estão querendo chegar, mas a maneira como eles estão trabalhando não é a minha praia. Tudo bem. Deus tem um lugar para essa pessoa. Não necessariamente precisa ser conosco, mas Deus vai conduzir essa pessoa. Então, a, 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 aqui é, o processo tem que ficar muito claro para ela. Esse, café de conexão, esse encontro de conexão, a gente vai passar um pouquinho mais por ele, a gente vai explicar um pouquinho mais do que se trata, mas é o primeiro momento, depois dessa conexão, a gente obrigatoriamente pega aquelas pessoas que falam assim, não, gostei de onde vocês estão, aonde onde vocês querem chegar, como vocês estão chegando até lá, como vocês pretendem chegar até lá, eu quero manter contato, quero ter contato com vocês, maravilha, a gente pega essas pessoas que falaram sim, e aí a gente encaminha todas elas para entrevistas, essas entrevistas acontecem de maneira individual com um de nossos pastores ou líderes diário, sempre, uma pessoa da igreja, o pai, a mãe, se tiver filho, quiser trazer os filhos, pode trazer, não tem problema nenhum, mas... Sempre é individual, no sentido de individual da família. Então, é a família encontrando com um de nós pastores. Porque é um segundo momento aonde no primeiro, no Conexão, nós falamos de nós. Nesse segundo momento de entrevista, é o um momento onde a gente vai perguntar para as pessoas
1: que ficou alguma dúvida, me conta um pouco a respeito da sua história. Roberto, está complementando o porquê, o porquê da necessidade da entrevista. No café de Conexão, em média, nós temos aí mais 100 pessoas. E às vezes a pessoa ela teve uma necessidade, uma pergunta, se sentiu constrangida né, de ter aquela interatividade naquele momento. É né, na entrevista, então, a equipe pastoral, nós nos organizamos né, operacionalmente falando e nós vamos encaixando né, a agenda de acordo com a disponibilidade das pessoas. Então, você pode vir ao sábado pela manhã, sábado tal, dado. A equipe de conexão vai ligar, vai agendar, ela vai chegar aqui na recepção da igreja. A recepcionista já tem a escala dos pastores vai direcioná-la para uma das salas de atendimento. E aí, lá, que justamente com a família, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história de cada um. Não vai ter nenhuma prova, né? A gente vai fazer nenhuma prova de emeneu, de etc. A ideia não é essa, fazer um processo seletivo ali, mas conhecer a história e realmente entender e deixar um pouquinho mais claro de quem realmente nós somos. E é, aí, quando a gente abre para dúvidas também para as
0: pessoas, que muitas vezes estão vindo de outras denominações ou de outra realidade, e quer entender, puxa, legal que você falou no Conexão, entendi mais ou menos, quer saber um pouco mais. É um momento onde elas têm para não só contar da sua história, mas talvez gerir algum tipo de dúvida que eventualmente elas possuem. É nessa entrevista também que a gente vai dar um encaminhamento. O que é esse encaminhamento? O pessoal vai falar assim, não, quero ser membro, quero me tornar membro do, do, da igreja, legal. Aí a gente vai explicar como faz para ser membro, mas ao mesmo tempo a gente já vai entrar e falar assim, olha, é importante que você se conecte de forma mais intensa conosco. Como que acontece isso? Cuida dessa área específica, ou PG, aliás, PG e serviço. O serviço para a gente é super importante. O que, que significa serviço? É chegar para a pessoa e falar assim, você quer colaborar com a gente? Sim, beleza. Com o que que você quer colaborar? Como que você... Ah, eu gosto de trabalhar na cozinha, beleza. Gosto de trabalhar? Não. Beleza. Queria trabalhar na recepção? Posso? Posso. Ah, eu sou músico. Posso? Ir? Pode. Aí a gente vai encaminhar essa questão de serviço para aí a gente vai para cada líder de cada área. Não existe limite para nada. Só quero trabalhar. A única coisa que a gente fala é que a pessoa não pode se perder ou se esconder no serviço. O serviço é sempre por isso. O que significa isso? O serviço é sempre que trabalha com escala, e nunca todos os domingos. Okay? É, igreja, é, eu já tive igreja menor, aí é, todo mundo faz tudo o tempo inteiro. né? Então, é, atende o, o estacionamento, eu sou manobrista, eu sou a recepção, eu sou o que vai ajudar com a limpeza, eu sou o que prega, eu sou o que toca. É, às vezes acontece isso. Mas é, aqui a gente está numa estrutura onde a gente pode ser mais específico e também a gente pode falar para a pessoa: olha, você vai trabalhar, se você quiser, se você quiser, não é obrigatório. Sempre voluntário, em parte dela. A gente oferece. A pessoa vai trabalhar por si, porque a gente quer que a pessoa esteja dentro, esteja
1: dentro do salão de culto, recebendo aquilo que nós também precisamos receber. Certo. A ideia é qual é? Alguns de vocês já conhecem. Nós sempre afirmamos aqui. Esse servir ele precisa ser de uma maneira leve, profunda e funcional. Então precisa ser leve. Poxa, por algum motivo eu não consegui vir no domingo à noite, mas eu estive de manhã. É você acordar na segunda-feira pela manhã, mas leve, sabendo que você deu a sua porção para o Senhor e não sai com aquele peso na consciência que não esteve aqui na outra celebração, porque alguém ia cobrar e você ia bater cartão por isso. Profundo, porque a gente não pode perder a profundidade né, da nossa adoração, do nosso, do nosso DNA de administração da palavra. E funcionar é que as coisas precisam fluir naturalmente. A gente pega esse, esse evento, o um evento é nessa proporção. Ainda que ele tenha toda essa proporção, ele precisa ser leve, né? ele precisa ter uma profundidade, um contexto e as coisas irem se conectando. Então, essa dinâmica de leve, profundo e funcional ela vai permeando né, todas as, as nossas atuações, as nossas frentes na igreja. Você falou de pequeno grupo. De repente, numa entrevista contigo, aí a gente identifica que você gosta de moto ou você gosta de correr. A gente vai te conectar com a tribo dos motoqueiros, os irmãos da igreja que curtem motocicleta, e então, aos sábados eles se reúnem aqui para orarem, para estarem juntos, para terem um momento juntos. Ah, poxa, eu gosto de caminhada. Tem os irmãos que se reúnem aos sábados aqui para caminharem, depois eles vão pra padaria, a gente sabe, mas tem a caminhada. É como é, o David Gibbons falou que precisa comer juntos, irmão. Tem uns que vão só pra padaria. Tem uns que falam, poxa, não deu tempo, mas tô aqui na padaria. Então essa é a dinâmica de caminhada de jeans como ele se tornam membro então nessa nessa entrevista nós já identificamos assim da onde de onde ele vem qual é a igreja se é uma igreja se ele é um novo convertido ele diz olha realmente eu me converti eu quero me batizar e aí a gente o entrevistador o pastor ele já passa os dados né, para a equipe de conexão está vindo de uma outra igreja batista vamos pedir a carta entrar em contato com a tua igreja com o teu pastor para fazer isso da forma que a né? A linha batista orienta Eu Estou vindo de uma outra denominação Poxa, tá bom, você foi batizado lá por imersão ou não? Não, foi por aspersão ó. Vamos te encaminhar para o batismo também Que é a questão da transferência Vindo de outras igrejas E a questão da aclamação né? Quando vem de outras igrejas também Então assim, a... nessa sequência da entrevista Nós já direcionamos ó, Está vindo por aclamação Vai ser solicitada a carta ou não Ou vai ser batizado Essa é a dinâmica, certo, Beto? Vamos lá. Uh, depois,
0: bom, então, olha só, como nos conheceram, tem um primeiro contato conosco, vão para o encontro de conexão, a gente escuta a vida deles, conhece a vida deles. fora Outra coisa interessante nessa conexão, a gente faz questão de ser sempre com o pastor, justamente para a pessoa se sentir acolhida. A gente sabe que a gente tem um tamanho aqui, só eu tinha esquecido de falar isso. A gente tem um tamanho aqui de igreja o próprio salão, que a pessoa às vezes pode virar e falar assim: puxa vida, ninguém vai saber quem que eu sou. Ninguém me conhece aqui nesse lugar e eu não conheço ninguém, me sinto isolado, ó, coitadinho de mim. Pode acontecer isso. E aí a ideia é justamente que a pessoa, olha, eu conheço pelo menos um pastor da igreja, eu conheço, eu já tenho um relacionamento com um pastor da igreja que me conhece pelo nome. Por isso que é muito legal o que o Guilherme vamos falou hoje de manhã, a questão de conhecer o nome, conhecer a história, é isso que a gente tenta fazer nessas entrevistas. Passado esse momento encaminhado, a gente vai para a parte do cuidado. Como que a gente vai cuidar das pessoas? Como que a gente faz para cuidar? Se a gente parar aqui para ver a nossa igreja a que a gente tem, a gente tem 10 pastores fixos aqui, né? É, como é que a gente cuida de tudo isso de gente? A gente cuida através de pequenos grupos, é a nossa forma de é, alcançar uma certa capilaridade na questão do cuidado, por isso que é tão importante. A gente tem o atendimento pastoral e terapêutico. Aí a gente poderia acrescentar o terapêutico ali, tá? O é, que, que é isso? A pessoa, a qualquer momento, em especial nós que estamos ali na, na questão de é, cuidado pastoral, a pessoa pode ligar e agendar um dia para conversar com um de nós pastores. Com qualquer pastor, sim, com qualquer pastor mas obviamente eu e o Fernando a gente acaba ficando mais ligado é, nessa, nessa área de, de aconselhamento do mar. mas todos nós aconselhamos eu falo que eu e o Fernando não é porque a gente é melhor nem nada, porque a gente só separa uma parte da nossa agenda maior para estar tá dedicada a isso tá? mas todos os pastores atendem aqui temos um atendimento terapêutico, como eu falei que são psicólogos profissionais que estão aqui e atendem aqui todos os dias se a pessoa tem alguma necessidade se a gente passa por uma entrevista se a gente conversa com a pessoa e nós entendemos que não se trata de algum tipo de problema espiritual mas sim de cunho psicológico a gente deriva essa pessoa para o psicólogo a gente sugere e oferece caso a pessoa queira usar um dos nossos que estão aqui servindo é, ótimo, senão a pessoa vai. A gente fala para ela buscar uma ajuda, porque às vezes é caso de tratamento, né? Se a gente quebra um braço, a gente, quebra um braço, a gente não vai chegar a ficha, por favor, hora aí que precisa consertar. Eu vou no ortopedista, né? Todo mundo vai no ortopedista? Legal, a gente vai no ortopedista, mais é mais ou menos Fazendo... essa ideia. Essa é fazer né? essa analogia. A gente ora também, a gente ora para que o braço seja curado, beleza. Mas a gente sabe que Deus usa os médicos, Deus usa os gestos, Deus usa analgésicos, Deus usa um monte de coisa que é, ajuda é, e auxilia na recuperação da pessoa Não é diferente com a parte psicológica Eu sempre falo isso nos
1: pequenos grupos né? O pequeno grupo, ele no dia a dia, gente de qualquer necessidade Ele é um SAMU, a gente faz o primeiro atendimento Então o líder é de pequeno grupo também não precisa ter essa pretensão toda De querer resolver todos os problemas emocionais e espirituais Ele é o nosso agente ali para fazer a diferença de integração e encaminhar para o especialista. Né? Eu quero essa analogia que o Beto está falando. Então, poxa, só tem uma necessidade, ter uma terapia, tem um apoio um pouco maior, precisa de uma necessidade emocional, vamos internalizá lo para atendê-lo nisso também. Nós sempre aquela vida de uma maneira holística mesmo. Pois, tem necessidade até em relação ao corpo. Vem de bicicleta para a igreja, tem a foco, a gente tem toda essa dinâmica até para oferecer condições também de cuidar da saúde. Então, é com, olhando justamente de uma maneira plena. É olhar o
0: sistema completo, né? o palmo e o espírito, a, gente, a ideia é a gente tratar de tudo. E até, pensando nisso, a gente tem a questão do plantão telefônico. O uhum. que, que é o plantão O plantão de aconselhamento. Existe um telefone, número exclusivo da igreja, que fica rodando sempre com um de nossos pastores. Não está aqui comigo hoje, mas a gente... Uh, um número eu tenho o meu celular, eu pego um outro celular, fica uma semana com cada um de nós pastores, fica rodando entre nós, mas sempre um pastor vai estar segurando esse telefone e sempre atendendo quem quer que seja, quem quer que precise de algum tipo de conversa, de algum tipo de acolhimento de algum tipo de cuidado. Isso acontece via WhatsApp principalmente, na maioria dos casos acontece de forma escrita ou ainda se a pessoa quiser a gente liga também. Se o cara dependendo da situação a gente liga, ah, funciona de que horas a que horas? 24 horas. 24 horas. A pessoa, ah, mas ligam é, durante a noite? Já aconteceu. De ligarem durante a noite aí você acorda. Peraí, só que eu preciso é, ver se eu tô falando com, com a minha filha ou se eu tô falando, não, peraí, acordei, não, vamos conversar. E conversa. E como é que funciona? Mas tem demanda para isso? Mesmo. Tem gente que liga do Brasil inteiro na realidade As pessoas, é incrível, mas muita gente Acaba ficando desesperada durante a madrugada Não sabe com quem falar Ou às vezes não se sente à vontade para é, compartilhar algum tipo de luta Algum tipo de dor que está sentindo com seu próprio pastor Lamentavelmente isso às vezes acontece E a pessoa prefere falar com alguém que para ela é um anônimo Alguém que ela não conhece, alguém que ela não tem é,
1: Não precisa ter vergonha De expor sua vida E a elígima nos procura Deixa para o fim, né? acho que isso é legal O encontro de conexão Então dentro desse processo Esse encontro de conexão Nós vamos passar aqui rapidinho até né? Porque a intenção era pegar um dos exemplos né? Tanto de encontro de conexão Quanto o pequeno grupo E dentro dessas, desses dois encontros Entrar num nível maior de detalhe Tá bom? Então o Beto vai dar uma caminhada A gente tem que passar rápido, que a gente já tá aqui há 30 minutos Isso E aí a gente entra depois no detalhe também do pequeno grupo, tá bom? Isso, perfeito Lembrando, gente, que aqui isso
0: tudo a gente depois pode conversar A gente não tem tempo, a gente quer só dar um panorama Então vai ser super rapidinho, a gente vai ter que voar aqui qual que é a nossa agenda nesse encontro de conexão? A gente vai perguntar quem é você. Esse quem é você é um minuto que a pessoa tem. Oi, Fischer, quem é você? Se eu apresenta. Sou, eu sou o Fischer, falando de tal coisa. Eu sou o Fischer,
1: eu sou corintiano. Não. Sangue de Jesus, né? Vila. Tem poder. Então, tem poder. Aí, tem poder. É.
0: aí a gente vai para a história da igreja. Daí meu Favira A gente explica rapidamente como a gente é. A teologia, como que a gente se posiciona teologicamente. Como que a gente entende tudo isso. O funcionamento da igreja. As áreas que a igreja trabalho e como a gente se divide, e depois os próximos passos seriam o encaminhamento para as entrevistas que a gente comentou antes. Aqui é essa parte da teologia, a gente acaba, obviamente aqui não vamos ter tempo para falar, mas basicamente a gente vai falar de uma igreja religiosa, aqueles três lá de cima, uma, uma igreja focada no sistema, uma igreja focada no líder, que é lá do canto, direito, direito de vocês. Estamos falando onde a figura do líder é muito importante Essa da esquerda é a mais tradicional O sistema E a igreja é focada em Jesus como é A gente passa passo a passo Pela espiritualidade, a recuperação A ação, a liderança
1: E como funciona a nossa agenda tá? Depois a gente pode comentar tá bom. Pequenos grupo Essa aqui é a estrutura da igreja Então para vocês entenderem Aqui naquelas barras amarelas na elas são as estruturas pastorais Um então, pequeno grupo esse ano e nós entendemos que precisávamos dar um foco, termos uma proximidade, reduzirmos a distância dos líderes, então nós temos um pastor de adoração, um pastoreio de pequenos grupos, um pastoreio de conexão, celebrando a recuperação, de ensino e espiritualidade, que é a área do Beto, e aconselhamento e missões. As novas gerações, acabou de ter aqui né, um evento anteriormente, a Tatiana, ela cuida desde o bebê, até o pré-adolescente, até os juniores, é, que nós chamamos O pastor Fabiano Ele pastoreia os adolescentes Que são os teens Os universitários Então o ano passado nós é, Criamos um grupo novo nos jovens Então de 18 a 24 anos São universitários Eles têm um trabalho têm, Inclusive os encontros Domingos é, acontecem em paralelo No prédio do meio E uma galera que é uma galera Pós-UNI que nós chamamos de LIFT Que eles estão ali justamente intermediando de, vai de 25 a 29 anos Então a gente tentou separar esse pessoal Para ter um nível de encontro De tribo um pouco diferente E o pastor Neander Que agora, né, o pastor Neander chegou recentemente Que vai cuidar dos adultos e das tribos Poxa, tem a tribo aqui Do pessoal que gosta de natação Legal Pessoal que gosta de natação Que vão se reunir para estarem no lugar X Para nadar juntos. É a tribo do pastor Neander ah, o pessoal dos 50, Mais. vou fazer um evento né, com a galera dos 50 para algum lugar, uma viagem, né? Ainda que vai estar cuidando. E a estratégia do pequeno grupo qual é? É provermos o treinamento, é, ser, ter uma constante de treinamento de novos líderes, é, definir uma estratégia, poxa, como é que esse pequeno grupo, como que é a no... qual é a nossa essência aqui na igreja? Quebrando paradigmas que já tivemos isso su... é, aí no passado, a gente compartilha de outros lugares, de outras origens, né, de células, é, qual é o conteúdo que nós vamos compartilhar, quem vai acompanhar no dia a dia, esses conteúdos esses pequenos grupos, e o que a gente diz é o seguinte, nós multiplicamos, mas não existe uma estratégia exponencial, agressiva, para que o líder tenha uma pressão pesada, de que daqui dois vezes ele tem que multiplicar, não, nós precisamos multiplicar sim, mas multiplicar para quê? Para acolhimento, eu preciso acolher, preciso ter mais espaço, porque as pessoas estão chegando. A cada encontro de conexão, nós em média recebemos mais de 100 pessoas. Né? Então só para vocês entenderem onde se encaixa, nós entendemos a importância de pequeno grupo, ela ser estudada, né, planejada com os pastores, tem toda uma interface. Então tem um pequeno grupo de adolescentes, eles vão iniciar, o pastor Fabiano, líder de adolescentes, ele se organiza... Chama o Fischer, a gente entende, encaixa aquilo na agenda da igreja para nós acompanharmos e darmos apoio também, tá bom? Isso. Na
0: realidade, só voltar um minutinho só. Aqui nesse lado amarelo, aqui é o que a gente chama de essência. É, isso aqui é o funcionamento, como o Fischer falou, essência. E os que, então as linhas seriam a essência e as colunas é a operação. Como que aquilo sai daquilo, da ideia, do planejamento e vai para o dia a dia, tá? Bom, aqui a gente divide, então, a, a igreja em, em dois grandes grupos, vamos dizer assim, onde a gente vai ter as novas gerações e os adultos. Novas gerações e os adultos. Como que funciona as novas gerações? As novas gerações, lembra, é aquelas primeiras, é, par, as primeiras colunas. Tem o KIDS, que vai de 0 a 9, PTX, Free Experience, PTX de, de 10 a 12, o teens que vai de... 13 a 17, o universitário e o lift. É assim que a gente divide aqui as nossas é, é, novas gerações. E depois a gente vai ter os adultos que, como o Fitcher falou, tá dividido por tribo aqui só pra gente ter uma ideia. Tem motociclista, tem casal, casal com filho, casal sem filho, casal com filho adulto, casal com filho adolescente por aí vai. Tem o 30 a mais, 50, porque aí a gente divide por afinidade. Não é por simplesmente, não, eu estou perto aqui De repente eu posso morar do lado do Fischer Ele é corintiano, eu sou São Paulino Se a gente fosse falar só de futebol, a gente ia viver brigando É, não
1: ia dar certo não, não ia dar... a gente sempre ia vencer mas... Olha aí, tá vendo? Não é, não, é. Parte, não é
0: então, não assim. então não ia dar certo mesmo Então a gente vira e fala assim Não, mas tem algo que nos une Tem um interesse mútuo que nos aproxima E é isso que faz com que a gente caminhe juntos então, quando a gente pensa até na questão é, é, das tribos, a gente está pensando assim, o quê, que é que tipo de assunto vai aproximar um ou outro? O Fischer falou de natação, gosta de nadar. Beleza, eu moro lá na Conchinchina, o Fischer mora lá do outro lado, mas a gente gosta de nadar. Vamos se juntar, mas a gente vai ter que andar bastante. Não, mas eu estou disposto a isso, porque A natação nos une. Beleza,
1: vamos fazer isso aí acontecer e faz. Curta um surf, né? Poxa, legal, seja o pessoal da velha guarda aí no Longboard, o pessoal mais novo, vamos unir as gerações, vamos para a praia juntos, vamos ter um momento de oração juntos, de crescimento, de edificação, de relacionamento, todos eles serão né, aí cuidados dentro da, da no, das novas línguas. Vem o pastor Hugo
0: para falar de adoração, pode ir passando, aí vem o Fischer, fala de pequenos grupos, vem o, o Fernando, Carvalho falando de celebrando a recuperação. Aí entro eu, vou falar dessa parte de formação espiritual, os cursos que a gente tem, como que a gente lida com cada um, encontro de casal, devocional, esse gap é interessante, só vou fazer um parênteses aqui, é grupo de apoio a profissionais, a gente pensando nas pessoas, a gente sabe que tem gente que está lutando com essa questão de desemprego ou então transição de carreiras, então pensando nisso a gente criou um grupo de apoio para justamente essas pessoas. Então, a gente dá um apoio espiritual para elas e também trazemos pessoas que vão é, capacitá las para que elas consigam a recolocação profissional o quanto antes é bem interessante isso daí. Depois, a gente vai ter encontros de casais, a gente fala de data, fala de tudo. A gente vai falar do atendimento é, do, do telefone 24 horas. Se a pessoa quiser marcar atendimento, um atendimento pastoral ou o terapêutico é no fixo, horário comercial, mas se a pessoa que estiver precisando de alguma emergência, ela liga no nosso telefone celular. Falamos do nosso culto uh, em inglês, que acontece todos os domingos às 9 horas da manhã, explicamos claro, isso tudo, gente, a gente está passando super rápido aqui. Posso fazer uma piadinha?
1: O Beto é o pastor Fiske, inglês e espanhol é mas isso. não Realmente é isso aí, né? É dito a meu respeito isso daí. A foca, a foca é uma das entradas como nós falamos lá no início Como que as pessoas nos conhecem hoje? Eu vou citar um exemplo, irmãos, assim, fresquinho Ontem eu estava andando aqui na Asa D, na Praça de Alimentação Alguém me chamou Carlos Fischer Aí foi de encontro, aquela, aquela jovem senhora Ela falou, poxa, lembra de mim? Aí eu olhei, assim eu Costumo perder muita fisionomia das pessoas Mas eu não lembrava pela fisionomia Porque nós trabalhamos juntos há 17 anos e aí, qual é a história dessa dessa, dessa senhora? Ela falou, estou vindo aqui na igreja, a minha filha faz dança na Foco, né? então a Foco tem esse trabalho, e ali ela conheceu, tem algumas amiguinhas que são da igreja, eu vim buscar a minha filha, conversando com as mães, elas compartilharam, aqui da abertura que vocês têm de trabalho voluntariado, eu me perguntei se eu poderia ajudar aqui, ela estava ajudando na barraca do pastel, ela é católica, mas... é, ela aqui conhecendo de uma outra igreja, ela tem uma outra essência, ela falou, olha, eu estou aqui há três meses com vocês, e uma coisa que marcou, assim, muito nessa conversa com ela, de alguns minutos, ela falou, poxa, a minha filha e as, amig as amigas dela, que são da igreja, tem um jeitinho de ser diferente das outras amigas que ela tem na escola, irmãos, aquilo, eu senti assim, Jesus trabalhando na vida dela, amém? Então, a Foco tem sido uma porta de entrada, tanto com esporte, com treinamento, a Mega Store, o restaurante. O restaurante, nós estávamos aqui na quarta-feira, nós que estávamos aqui na igreja, esse restaurante está tá sendo atendido aqui, pelas as empresas que estão aqui. Então, quando o pastor Beto comenta aqui, dessa, dessa nossa preocupação do ambiente ser acolhedor, confortável... É para justamente quebrar esse paradigma De que a gente pode sim ser uma igreja Independente, não com simplicidade Mas acolhedora E pessoas encontram e sintam aqui a paz de Jesus Então esse restaurante tem pessoas que estão aqui Estão escutando Estão, estão se conectando né? Então a Foco tem essa estratégia Foco arte com desenvolvimento Foco bem-estar que vocês viram ali né? Tem lá cuidando das mulheres, dos homens né? O Roberto faz a vara lá toda semana ele quebrou o um paradigma um pouco aqui O um pastor que não tem barba na igreja né? é, <risos> Ele tem pode. filho pequenininho para não arranhar né? Falando que eu estava em rebelde Que a barba Pegamos pequenos grupos Bom, Qual que é a, a nossa estratégia Que nós oramos Pedimos para Jesus E ela tem caminhado nesses meses Pequeno grupo na IBM Ele, ele precisa acontecer para prover e se relacionar Prover o crescimento espiritual Dessas pessoas E também multiplicar então, eu tenho que entender que as pessoas estão juntas esse, Essa tríade aqui, ela é uma bem entendida entre os líderes de pequeno grupo Para prover esse relacionamento e nós não abrimos mão dessa questão de relacionamento Como que a gente caminha aí? Né? É, que a gente já falou um pouquinho, então tem a estratégia, ela está dentro da essência né, Do pilar de essência da igreja O relacionar, crescer e o multiplicar, tá bom? É, quais são os objetivos? Então se eu tenho essa estratégia de prover relacionamento, crescimento E prover multiplicação para acolhimento O pequeno grupo ele precisa ser visto como uma ampliação do cuidado pastoral Então não é um ministério Outro paradigma para ser quebrado Olha, eu participo do ministério de pequenos grupos Mas não temos ministério de pequenos grupos é? Aliás, não temos ministério é. certo, né? Então nós temos a igreja, a IBM em pequenos grupos durante a semana Então essa é a essência por perfis etc Prover esse convívio, relacionamento saudável crescimento, e é uma extensão da igreja Então essa tem sido a dinâmica Que nós temos permeado com os líderes E o que a gente sempre fala, é legal Que eu vou tentar fazer rapidinho para vocês Bom, O que é um pequeno grupo e o que não é pra gente Bom, primeiro, um pequeno grupo é uma forte maneira de, pessoa, de conectar as pessoas Alguém sempre me pergunta, olha, posso levar meu amigo Que é não cristão no pequeno grupo? Irmãos, não pode Deve, amém? É relacionamento, leva ele lá na tua casa, tome um mate, quente, nada, vamos lá. Talvez ele vai, é um amigo da escola, que ele vai te conectar. Não é uma reunião fechada é só de amigos. Eu faço só um grupo de amigos, que eu já ando 20 anos juntos, e ah, vai ser só ele, não, eu preciso abrir para receber pessoas novas. É uma exceção do pastoreio, ele não substitui a celebração coletiva aquela velha expressão que muitas vezes a gente escutou na nossa vida de igreja, ah, mas eu já fui no encontro dessa semana, não preciso ir no culto, culto não, familiar, familiar. Culto, culto familiar, não, não substitui a, a a celebração coletiva. É um local seguro onde precisa ter confidencialidade, irmão, seriedade, maturidade. É, nós precisamos entender que o pequeno grupo é um lugar que eu vou abrir meu coração, eu vou abrir meus problemas e nós vamos chorar com os que choram nós vamos alegrar com os que se alegram essa é a essência que precisa permear né? e não é uma terapia em grupo se a gente precisar de um apoio tratar de um assunto alguma área de novo lá naquela área de cuidado nós vamos internalizar é continuando lugar de crescimento espiritual não é uma escola bíblica dominical então a gente vai falar um pouco da dinâmica de como que é o um encontro é um ambiente de apoio não é um ambiente de falar do pastor é um ambiente de falar da irmã, do irmão No um ambiente de fofoca, que Deus nos livre disso Então é o que o David Guilherme nos comentou de manhã Então a gente precisa ter encontros Mas que o conteúdo desses encontros sejam conteúdos construtivos Que edifiquem É uma oportunidade de viver a igreja de uma maneira equilibrada Para estar juntos, com relacionamento Também não é um ambiente para lavar roupa suja Se você lavar roupa suja, algum problema, alguma coisa a gente identifica a necessidade, traz para dentro de casa... E vamos tratar de uma forma pastoral, com cuidado que se, que se põe, tá? Então, esse é o que é um PG e o que é, não é um PG... Todo pequeno grupo, todo novo pequeno grupo... É a, a primeira lição que a gente faz... Para deixar claro... Né? Ali já, já define-se um pouco o perfil de quem vai continuar... É um local para desenvolvimento... É a igreja espalhada... É essencial para todas as pessoas em todas as áreas... Não é uma reunião para convidar amigos né, de outras igrejas. Por que a gente diz aqui a gente toma cuidado só para dar um alô? Para não gerar problemas. Então, aquela velha expressão também no passado: não pescar em aquário. A gente toma Visite. cuidado com essa ética. Bem, ele pode até te visitar, mas para não gerar problema, a gente sempre orienta dessa forma. E não é uma rodinha só de viola. Né? Não é uma rodinha só de, de vaneirão. Né? Ah, a gente te... curtir uma música. Não é, acho que tem tudo em um momento certo, a gente não pode perder a essência, o que que a gente compartilha de conteúdo, essa é uma pergunta que sempre me fazem, porque é um grande desafio que nós temos nas igrejas, então quem é o nosso, quem é o foco? o foco vai ser sempre Jesus então vai ser Jesus, ou a gente vai pegar um material complementar, desenvolver um material dentro do permanecer ou do celebrando as séries dominicais ou atualmente nós usamos as séries dominicais, o que é isso? na no detalhe, e a pregação é o sermão do domingo de manhã. É interessante isso que o Fischer está falando, até para que
0: fique claro é, para vocês, que a gente quer trabalhar e a gente tenta trabalhar é, a mesma coisa em todos os lugares. Como assim? Aquilo que é pregado no, no auditório, vamos dizer assim, no domingo, que seria o nosso culto, estamos falando do culto principal nosso, é a mesma coisa que é pregada para os adolescentes, é a mesma coisa que é pregada para as crianças, é a mesma coisa que é pregada em todas as outras nossas reuniões, outros cultos. A gente tem diversos cultos acontecendo paralelamente. Desde o berço, das as criancinhas... De... Minha filha tem 3 anos, ela tem um momento dela, ela chega falando a respeito daquilo que foi pregado no culto. Claro que a linguagem vai mudar, obviamente. Não é só no culto de inglês que a linguagem muda, mas muda a linguagem adequada a cada faixa etária. Mas todos nós falamos a mesma coisa, estamos em unidade. Isso para facilitar a interação, inclusive, dentro da própria casa. O pai conversar com o filho a respeito daquilo que foi ministrado naquele dia. Não existe essa dificuldade. E isso acaba sendo passado é. o pequeno grupo
1: através desses... Roberto. Tem flexibilidade? Tem. De repente nós temos um pequeno grupo em específico, de jovens casados ou recém-casados, que o líder identificou a necessidade de um conteúdo... Mais focado para casais O que acontece? O líder vai me procurar Eu vou entrar em contato com o pastor Beto Que eu passo a responsabilidade por formação espiritual E coordeno os casais O Beto, precisamos de um material de casais Que está dentro do contexto de DNA Ah, mas eu vou usar um material de casais Que eu usava lá 10 anos atrás Na minha igreja X Não, a gente não dá essa flexibilidade Para não perder a essência do que está sendo compartilhado ah, o meu pequeno grupo... já um pessoal já... Mais de 50 a mais... Um pessoal mais maduro... De estrada... Querem falar sobre o Ministério Permanecer... Do Pastor Macorde A gente vai estabelecer com o Pastor Macorde E disponibilizar um conteúdo... Num contexto... Numa estrutura de séries... Para que aquele pequeno grupo também... Mas a essência é... O conteúdo... Ele está sendo cuidado por nós... Né? Para nós não termos o risco... De termos problemas teológicos... Problemas de essência... Lá na ponta... Como que isso funciona na prática... Bom, nós temos é, um pastor, eu tenho um assistente, né? faltou quem a gente colocar, mas tem um assistente. É, qual é o meu desafio? Eu trabalho, eu tenho uma atividade secular, né? eu trabalho no portal oal.com.br. Estou fazendo propaganda não, tá? Mas é do Alpac Seguro. <risos> e, tempo parcial, parcial em termos, porque eu vivo on-time, irmãos, pequeno grupo. E um WhatsApp todo dia, toda hora Eu Acho que só não fala de pequeno grupo Das 11 horas da noite até as 5h30 da manhã Mas a gente vive isso todos os dias E nós estruturamos Irmãos voluntários aqui da igreja Casais por regiões Por exemplo, aqui Nós temos hoje 138 pequenos grupos 60% desses pequenos grupos Foram nascendo aqui em Alphaville, região Então tem, nós temos essa equipe de líderes regionais que apoiam, tem um irmão que mora em Jundiaí, então qual é o desafio desse irmão de Jundiaí? Jundiaí está a 60 quilômetros de São Paulo. É de tal forma que o Miguel, que mora lá em Concha, se ele tiver alguma necessidade relacionada a PG, nós temos um irmão líder que é responsável pelo interior e vai dar um apoio lá. Nós temos um irmão que mora na Zona Leste, que né? fica a 50 quilômetros da igreja. Qual que é a estratégia aqui? Esse líder regional aí tem meta? Ele tem uma meta de, de multiplicação? Não O principal desafio que ele tem Acolhimento Cuidado Prover Porque ele conhece mais a Zona Leste do que eu, Ficha e Gilberto Então se ele mora lá, ele conhece por rua né? Tem que tem essa habilidade de conhecer por CEP Por cor da casa, do estabelecimento comercial Então a ideia de ter líderes regionais É para ter esse apoio regional, semanal E nós vamos fazendo essa ponte Porque alguém me procura no estande e fala olha eu moro em Taboão da Serra Taboão daqui é Taboão da Serra Vamos dizer que temos uns 15 quilômetros Em linha reta um pouco mais Então você tem um irmão que conhece muito bem Taboão da Serra, ele vai indicar para aquela família Daquele bairro ou pequeno grupo Que pelo perfil e pela logística Mais se E esses líderes regionais Dão apoio no, para os PGs no dia a dia tá bom? É, como que nós treinamos Esses líderes Então você tem que ter uma dinâmica De entender, olha nós temos uma equipe, equipe de líderes para cuidarem desses pequenos grupos. Esses líderes, para o Fischer, para o pastor de pequenos grupos, quem for estar presente em 140 pequenos grupos, vai demorar mais de um ano para andar todos nessa dinâmica de São Paulo. Agora eu posso dizer para vocês o seguinte, eu tenho contato com 140 e com 140 líderes, eu estou presente com 140 nesse encontro bimestral, porque eles, vêm, eles acabam vindo nas reuniões. Então nós temos um encontro de liderança que acontece a cada dois meses aqui. O que, que nós fazemos nesse encontro? Irmãos, é para orar, é para compartilhar a experiência. Vê um líder lá da Zona Sul e fala, poxa, eu tenho essa necessidade, a gente junta a necessidade, internaliza e vamos desenvolver para atender aquela necessidade. Nós temos o PG de novos líderes. O que, que é o PG de novos líderes? Aí entra é um cuidado nosso também. Poxa, para uma igreja com 138 pequenos grupos, nós só temos três pequenos grupos para desenvolvimento de novos líderes. Por quê? É um cuidado excessivo? Não. A gente quer, a gente não tem pressa para ter, não temos meta, quantitativa exponencial, então a gente toma um cuidado. O pastor Sidney lidera um pequeno grupo, o pastor Fernando, né, que até ano passado era o um pastor que cuidava dos pequenos grupos, também lidera um pequeno grupo, e eu também lidero um, então são esses três. Ah, mas o Beto pode... Já tem os desafios dele na formação espiritual Mas se achar, identificar, nós vamos começar Então, os pequenos grupos Nós fazemos questão dos líderes Nós estarmos muito próximos Para entenderem o DNA, nos envolvermos né, encaminharmos juntos E nós fazemos aí Três vezes ao ano Um evento chamado Feira de PGs O que é Feira de PGs? Do pequeno grupo de novos líderes Sairão líderes Preparados para assumirem novos PGs Ok? Esses novos líderes, nas suas regiões, já abrirão, obviamente, seus locais, ou com outros pedeiros, um novo endereço, uma nova casa. Esse pequeno grupo, nós fazemos os estandes. Imagine você numa feira, imagine você aqui, lá. Tá, a gente tem um bom exemplo, aqui é a nossa Rango Hub Point, aqueles balcões, cada balcão é um pequeno grupo, com um endereço, com um perfil, e a igreja, após o culto, roda essa feira, se matriculando, se conectando num pequeno grupo. Então, essa dinâmica... A, a ideia, e o importante,
0: pensando no cuidado que a gente está falando aqui, a questão de acolhimento, a né, integração das pessoas, o PG é fundamental. Por isso que tem esse cuidado tão grande é, com essa área. Porque é ali a gente quer... A gente precisa se relacionar com as pessoas. Se relacionar. E isso acontece no PG. Pensa que na nossa igreja, na igreja de vocês, que são pastores de fora, é, a pessoa vai lá e fica duas horas no um domingo e acabou. Ela vai lá e fica mais, se tiver uma outra reunião, mais duas horas lá e acabou. A ideia do PG é trazer para um ambiente familiar, um ambiente menor, mais aconchegante, onde a pessoa se sinta à vontade para criar relacionamentos, criar amizades. E ali, ó, vamos comer uma pizza depois, na sexta-feira, nosso PG é quarta. Mas na sexta-feira, vamos no cinema e por aí vai. Relacionamento. isso é fundamental pensando nessa integração das pessoas. Por isso que a gente reforça tanto a importância de PG. E a gente sugere
1: isso para vocês também. Qual que é a estratégia de multiplicação? Poxa, mas como é que vocês crescem? Duas, eu diria que duas frentes para nós crescermos. A primeira dela é incentivar esses líderes a buscarem já nos seus pequenos grupos atuais a desenvolver um colíder. É o que nós chamamos que leva um prazo médio de seis meses para identificar e treinar um co -leader. Então, o que, que a gente chama? Eu identifiquei um co eu identifico o Beto lá no meu pequeno grupo. A gente começou um pequeno grupo agora. Eu vou caminhando com o Beto. Nosso pequeno grupo se reúne quinzenalmente. Eu vi que o Betão né, está ali, tem estratégias, tem uma bagagem, está dentro do nosso DNA, tem uma essência, tem uma base teológica que está dentro do nosso contexto. Então, nós vamos caminhando juntos. Então o um encontro desse de hoje Eu lhe deram e daqui 15 dias eu falo, Beto, conduz Mas nós continuamos no mesmo grupo E a gente vai caminhando aí, Os seis meses Começamos o ano Na virada do semestre Até para acolher novas pessoas Que estão chegando na igreja no segundo Eu chego e falo, Beto, poxa, bacana, irmão Deus abençoe, vamos caminhar juntos A gente não pode virar um GG Porque o Beto vai trazer as pessoas que ele convidou O Fischer convidou A gente vai virar um GG, um XG, né? Não, volto um pequeno grupo, cuido de, vamos apacentar as nossas ovelhas, cuido de um aprisco, eu cuido de outro e a gente caminha. Então a primeira estratégia é, o que a gente chama de multiplicação paralela. Então em paralelo, ou alternadamente, ou seja lá da fora, mas alternadamente a gente vai caminhando e depois a gente corta o cordão umbilical, que a gente chama de multiplicação efetiva. Então eu identifico o colíder, vou caminhando, às vezes até em pontos em lugares diferentes, um encontra é na minha casa, outro é na casa do Beto E depois a gente faz a multiplicação efetiva Exemplificando, eu corto o cordão umbilical E de vez em quando, como vocês podem se encontrar Sem dúvida, se reúnem Daqui 15 dias, uma vez por mês, para comer uma pizza O GG, né? eu cito um exemplo né? eu moro aqui em Osasco, ao lado Então a gente chegou uma época em casa Tem gente aqui que participou de pequeno grupo Lá a gente tinha Virou um GG, foi multiplicando Quando nós nos reuníamos, os PG's que tinham multiplicado Aí não dava mais para caber em casa, tinha 83 pessoas em casa, 16 crianças. Né? Então, mas a gente se reunia de tempos em tempos, num término de semestre, para comermos uma pizza, fazermos um churrasco, aí vai, né? Um e o PG de novos líderes, se ele tem um perfil, nós já identificamos, você já foi líder de outra igreja. É uma questão de entender o nosso DNA Que vem lá desde Olha, deixa eu entender quem vocês são Me conectei, me tornei livre Então esse camarada, né, esse irmão, essa irmã Já a que nós vamos seguir Então a gente consegue gerar novos líderes Com tempo menor do que um co Porque já tem líderes preparados Semana que vem eu começo com um pequeno grupo de novos líderes Teremos aí 16, 18 pessoas Como é que funciona o pastoreio disso? As reuniões de liderança Para ter momento de comunhão, de oração De troca de experiências, de benchmarking a celebra... As celebrações, de novo, a gente não abre mão do estante Os momentos de intercessão O pastor é né? o pastor que está direcionando a celebração no domingo à noite, um momento de intercessão De tempos em tempos ele chama, lá queria convidar os líderes de pequeno grupo Para que venham à frente, para orar pelas pessoas Para ter um momento de conexão com as vidas, né? E um atendimento pastoral Eu fico aqui uma vez por semana à noite E aí vai, É né? Comunicação A gente quer ter um app, né? Do pequeno grupo, para ter conteúdos Internet, as pessoas nos acessam De novo, lá é um meio de acessar a home page Tem um o nosso contato Para chegar no pequeno grupo O estande E de tempos em tempos Como a gente vem nesse crescimento Não dá para toda hora ficar gerando um folder Mas tempos em tempos a gente imprime um folder mesmo E entrega Está aqui a lista dos pequenos grupos existentes Qual é o nosso cenário atual hoje? Nós temos 138 pequenos grupos Quantas pessoas é, se reúnem nesse 138? Já falo de cabeça para vocês, na média de 2100 pessoas. Né? Então, a gente, é, por perfis, todos os perfis que nós falamos, casais com filhos pequenos, casais com ninho vazio, os filhos já casaram, tem esse perfil, solteiros, solteiros acima de 30 anos, adolescentes, né? casais já com filhos solteiros, mas filhos adultos, 50 a mais, e aí entra dentro desse perfil. E o nós chamamos de pequeno grupo também, os grupos que estão dentro do Celebrando a Recuperação, os grupos de passos, né? então somando, a, tendo esse número de 138, porque a gente entende que o Celebrando ele é a essência de pequeno grupo. Ainda que tenha os grupos de pequenos passos e os grupos do Celebrando nos dias de encontro, para nós não perdermos a conexão, se tem algo que a gente se preocupa, é não termos atuações e frentes que, não sejam, que sejam independentes, não tem que existir uma interdependência aqui, então a gente identifica alguém Poxa, eu posso ir no teu pequeno grupo e no celebrando. Amém, você deve Vai, irmão, vai e busca isso mesmo Tá bom? É? E, Pedro, perguntas se é isso. É, a gente Irmãos tá, A gente tá de certinho tempo... uma hora A gente no tá aqui... um cronômetro de conversa muito Agora
0: perguntas Claro que a gente teve que correr aqui, a gente tá tempo apertado Mas se vocês tiverem alguma pergunta A gente tem prazer Beto, essa questão da estrutura que você falou, como as coisas são planejadas, tem pensamento, mas tem algum trabalho técnico, como design de interior, arquiteto, coisas assim. É, sim, a gente tem, a, 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 a gente é abençoado com isso. Tem gente aqui da igreja que arquiteto, design, decorador e tudo mais, que acaba é, trazendo ideias ou nos auxiliando na implementação. A gente trabalha sempre com voluntariado. Sempre. Então, por exemplo, você vai ali na Mega Store, aqui sem sair daqui, você vai na Mega Store. Essa Mega Store foi feita, vocês notarem, é 100% de pallet. São coisas que estavam sendo jogadas fora, literalmente pallets que já não serviam mais, e aí alguém, alguém viu, alguém teve uma ideia de puxa vida, vir em algum lugar, os caras usando pallet para fazer. Vem lá um arquiteto e tal, como é que a gente vai fazer? Faz um desenho, não tem que lixar, tem que fazer dessa forma cortar aqui, aparar ali, etc. aí entra a operação, a questão do voluntariado, mas sim, é sempre feito assim, ou ainda tem gente que passa e vê, eu, por exemplo, é, é, essa, essa, no restaurante agora tem esse, essa madeira, é nova, coisa de poucos poucos dias, acho que não tem um mês isso aí para nós, mas de novo, alguém viu em algum lugar isso e falou, pô, acho que ia ficar bonito e tal, o que você acha? Legal, vamos implementar, então a questão é, a igreja, se edificar. Não é ideia de um não sai assim da minha cabeça, claro, é sempre tem uma ordem, sempre tem um, uma direção, mas se você de repente está aqui e fala assim, pô, a gente podia fazer, esse auditório aqui fica com as crianças, precisar se e tal, mas acho que podia ficar legal se a gente fizesse tal coisa, que tal, não sei, vamos ver, fala com o líder da, do local, do, do, da área,
1: gostou, achou bacana, como é que a gente pode implementar isso? Vamos implementar. Então, assim, nós temos uma biblioteca virtual, e toda a lição que é disponibilizada Como que nós enviamos? Nós temos, eu tenho todos os líderes de pequeno grupo Num grupo do WhatsApp, então são 140 Eles recebem via WhatsApp E ao mesmo tempo eu mando para os e-mails deles Então a gente tem ali uma, Duas fontes de entrada do material Ah, mas tal domingo Não teve como elaborar o um material Então por algum motivo, ou foi um feriado Ou uma programação específica da igreja Aí nós comunicamos via WhatsApp Por e-mail aqueles líderes ó, Fiquem à vontade para escolherem qualquer tema que está disponibilizado na biblioteca virtual Porque já passou pelo nosso privo teológico, de DNA Então fique à vontade para escolher qualquer lição daquela Mas isso é bem eventual de eventual né? Porque, acordo que funciona Acho que complementando a tua pergunta, para você entender nós Os pequenos grupos funcionam quando o ano começa Então geralmente em fevereiro E caminham até o final de junho Quando a gente encerra o primeiro semestre? Nós temos uma festa aqui A gente chama de festa na roça que é praticamente a dinâmica dos líderes de pequeno grupo nas barracas que vocês estão vendo. Ali a gente encerra o primeiro semestre. Ah, mas eu quero ter o um meu encontro ainda em julho. Bacana. Nós não teremos essa estrutura geradora de conteúdo, mas ele se remete, acessa na biblioteca virtual e continua se encontrando. Tá bom? Então a gente olha pelo WhatsApp e pelo
0: e-mail. Com relação à segunda pergunta, eu já respondo daqui a pouco. Não, pode falar a segunda pergunta, Fred. Ela lembrou. Já, na, já naquele primeiro momento que ele vem, na primeira visita Quando a gente fala da ficha de, de visitante Ele recebe o um kit, mas naquela ficha de visitante Já existe um espaço para ele manifestar o um interesse em se conectar mais conosco Aí a gente tem um approach para ele A gente chega nele, oferece os diversos canais Entre eles, o um pequeno grupo Só um minuto, o André primeiro
1: Pertão, gente... deixa eu só complementar a tua resposta para ela A gente tem o um kit de visitante lá mas se ele chega primeiro no pequeno grupo, no estande de pequenos grupos, para ser sincero, irmão, já não perco a oportunidade. Ó querido, já preenche aqui, me fala o teu endereço. Eu saio com ele até o estande de integração, já se conecta no café de conexão aqui. A gente já fecha o kit inteiro. Né? Então, para aproveitar o momento, porque talvez o tempo, ele não volte no domingo, a gente já tenta conectar no mesmo momento. Tá? Isso acontece Perde com consciência E é isso porque de não perder, jamais, a oportunidade face a face. Isso. Então, por mais ferramentas digitais que nós tenhamos, nós não vamos abrir mão do relacionamento, do abraço, do sorriso de conhecer um pouquinho ali no início, tá bom? Fred. O Fred perguntou aqui também. ...lá no Chile, então assim, é eu
0: sei como é que é essa luta aí. A, a ideia é sempre a mesma, a saber, amar. amar. A ideia toda, quando os pitchers fala da importância de apelo a ideia toda que o Fischer está falando com relação a falar ou tá com o olho no olho é esse contato é, é, é o físico é muito legal tudo de rede social é muito interessante a questão virtual mas acontece que nada substitui o toque e nada substitui esse, esse a, a, contato do, do abraço a gente fala muito aqui de abraço a gente precisa abraçar às vezes a gente tem, às vezes não, todo domingo a gente tem uma reunião aqui de manhã da equipe. E aí, quando suponhamos que eu não esteja fazendo nada nesse domingo, eu nunca falo que não estou fazendo nada. Nesse domingo, o que você está fazendo, Fischer? Eu estou no abraço. O que é estar no abraço? Eu vou estar andando pela igreja. Falando, Independente de ser São, São Paulino. Mesmo até Cleitiano, tá abraço. É. Abraço, e, porque a ideia a gente estar tá amando. Então, o que, que eu aconselho vocês. Amar. amar, em primeiro lugar, os próprios líderes. Aí, ó, esse, essa é a ideia. O um abraço. A, a ideia é estar junto. A ideia é acolher. A ideia é lembrar que esses líderes estão lá todos os domingos, vendo, provavelmente, sempre as mesmas pessoas, mas eles precisam ser estimulados sempre. E aí cabe o nosso papel a amar. Lembrar que, puxa vida, que bom que você está aqui de novo. Que bom que você está aqui, é acreditando naquilo que a gente está fazendo, vem, abraço, a gente ama, entendeu? Então, de forma bem prática, é manter o ânimo, estimular a cada vez mais esse amor a fluir, porque é o amor que eles vão sentir, um tal um transbordante, que vai alcançar as outras pessoas que, de repente, não estão dentro da igreja, porque esse é um problema nosso, a gente muitas vezes, e eu estava sendo falado aqui de manhã, a gente só fala para nós que já estamos dentro da igreja, tem um mundo para ser conquistado, não há razão para ficar só em igreja pequena, mesmo lá no Chile. E lá no Chile, tem um ditadinho lá que eles falam assim, Pueblo Tico, Eles falam assim, povo pequeno o inferno é grande, é o ditado que tem lá no Chile. E não é para deixar isso acontecer, esse é o nosso cuidado. A gente está abraçando para que o inferno não seja grande lá. Irmãos,
1: assim, falando de criança, né, até para de repente encerrar esse, esse tema criança, Hoje o nosso maior desafio nos pequenos grupos é desenvolvermos novos líderes para cuidarem de crianças pequenas, casais com filhos pequenos. Então, é uma geração de novos membros que estão chegando, ou de membros aqui da igreja que estão se tornando pais. E os pequenos grupos hoje de filhos pequenos eles estão lotados. Né? A gente só diz o seguinte, olha, se teu filho subir no lustre, aliás antes com a casa para ele não se machucar, para não ter problema nenhum. Mas essas crianças são bem cuidadas... Né? Então é justamente esse cuidado que a gente tem... Né? Não pode ter um pequeno grupo... Onde os adultos estão ali numa essência de profundidade... Eu coloquei a criançada num cantinho da casa... Para assistir uma fita E depois a gente vai dar um suquinho... não? Se nós estruturarmos um pequeno grupo... Tem aquela característica... A gente orienta, pede, propõe... Vamos dar... Vamos prover material para que ele dê atendimento... Que é o que é, a visão da igreja qual é? Que criança... Não é a igreja do futuro criança pra gente é a igreja do hoje isso. É, então, então isso é uma coisa que a gente sempre faz, sempre lembra aqui, tá bom? bom alguma bom, outra bom, pergunta? tem, tem o André agora ele. a questão dos líderes né, você falou que tem três pequenos grupos de líderes né? é, cada pequeno grupo tem um político. quando é que esse, esse o, o líder auxiliar quando é que esse líder auxiliar vai fazer parte desses três grupos, como é que funciona? Ou ele participa de dois pequenos grupos uma
0: semana. A pergunta, pergunta é, existem é. três pequenos grupos para liderança?
1: Falou. Existe, quero voltar naquele slide onde a gente fala de multiplicação. Talvez a gente vai. Bom, vamos lá. O, o novo líder, pequeno, ele é um líder em desenvolvimento. Ele pode frequentar um pequeno grupo de perfil dele, sem problema algum. Porque ele fala o assim, seguinte, eu estou indo num pequeno grupo de treinamento, porque eu estou me desenvolvendo, né? E porque eu quero ir lá. Vou dar um apoio aqui como co-líder Mas eu quero ir lá também, não tem problema Vai de acordo com a disponibilidade dele Entendeu, pastor? Porque imagina na, na agenda diária daqui Às vezes ele não consegue Mas se ele desejaria, tudo bem Se ele é esse novo líder Crente, tem estrada Está dentro do nosso DNA, está caminhando Por isso que a gente fala que ele está Lá já caminhando com o líder Ele entra no desenvolvimento A gente vai ver né, justamente A gente tem que procurar, quero ser o um novo líder mas é aquela história Que nem a aula de engenharia Começa o primeiro ano, turma com 60 E termina depois menos Tem gente que também não se identifica Porque qual é a lição Complementando a tua pergunta Talvez uma pergunta que alguém faria aqui Qual é o conteúdo que vocês usam no pequeno grupo de novos líderes? Permanecer Celebrando a recuperação É um material que praticamente Alguns aqui já conhecem da igreja Vocês são do sul também Então nós compartilhamos nos pequenos grupos é, dicas, orientações de aconselhamento De novo, para fazer aquele primeiro atendimento Para ele ter ali aquela sensibilidade Falar, oh, fiz o primeiro atendimento Vou trazer para o Beto Vou trazer para o pastor Fernando Porque essa pessoa também precisa se conectar no celebrando Tá bom? Essa é a ideia Eu queria saber o que, que tem no kit de recepção No kit de recepção Geralmente a gente,
0: geralmente não Nós colocamos folders De materiais que nós temos aqui na igreja Revista da igreja a gente tem coisas, é, panfletos, que vão, folders específicos que vão falar de eventos, coisas de que a gente imagina que poderiam interessar alguém que esteja nos visitando. Por exemplo, a gente aqui, é, Vira e Mexe, a gente promove concertos musicais. Então a gente chama aquele quarteto de quartal aqui, palavra cantada, aquilo. Eles vêm aqui, segundas-feiras, uma vez por semestre lá, eles vêm para cá. Então a gente vira o visitante, pô, que que eu, não, é, não chama só para ir a igreja, só falar, não, venha para o culto ele, de não sei o quê, venha para a Ceia. Ele pode ver também né? o
1: folder do, dos pequenos grupos. Folder do pequeno Nós grupo. Que usa o material né? que a gente imprimiu no ano passado para cá. A gente vem gerenciando essa questão também para não ter desperdício. Mas eu atualizei, um material em um cártico com toda a relação, coloco lá no kit também. Coloca lá, foda é, é, folder que vai falar de, de quando são os nossos próximos
0: cursos. Aí também, porque a gente, imagina que a gente recebe visitantes de todo tipo. Então tem aquele visitante que nunca foi numa igreja na vida, é o cara que veio aqui, come, trabalha aqui. Aliás, o nosso restaurante tem, atende durante a semana mais gente de fora da igreja do que de dentro. Aí vem um cara que está aqui de fora da igreja, veio aqui uma vez e quer, sei lá, não, não é, é, é crenteza. Não tem o nosso vocabulário, tem o nosso jargão. Então a gente oferece coisas que poderiam ser de interesse geral e também a gente recebe gente de outras igrejas, que estão ou, sei lá, X, mas gente que já tem uma certa caminhada de evangelho. Essas pessoas às vezes querem dar alguma coisa um pouco mais é legal, ter os conceitos, eu até pretendo ir nesses conceitos, até pretendo fazer cursos, que a foca oferece um monte de cursos, mas eu também quero um curso bíblico, quero mais conteúdo. Dentro dos próprios cursos bíblicos, eu não falei aqui, mas a gente, tem, é, a gente tenta dar uma é, balanceada. Então, é, cursos que são mais uh, superficiais, vamos dizer, ou menos densos, não superficiais, mas menos densos e outros que são mais densos. Qual é a ideia? entender que numa igreja que a gente tem na vida que a gente tem tem gente que tem interesse em pegar e falar profundamente sobre o Pentateuco e tem gente que quer saber só de, de tipo, quem é Jesus então a gente tem uma, a gente precisa entender para que público que a gente está falando esse kit tem que falar com todos então é um kit que a gente bota um monte de coisinhas que possivelmente possa alguma coisa ali vai tem que agradar alguém aquela pessoa tem que sair, sair da saliu, Tem que já tá, tem que sair daqui é, com alguma coisa que interessou a ela ali. E aí a gente no segundo, aí a gente vai aproximando a pessoa para que a pessoa se
1: sinta bem, se sinta à vontade e queira continuar se relacionando conosco. Roberto, é tem que o o trabalho, trabalho. cuidado de novo, a gente coloca kit, uma, uma sacolinha, entrega. É todos. sempre bonito, é, é, é sempre é a gente
0: se, de novo, aquela ideia de se preocupar. É um papel craft, tem a ver conosco, tem a ver com ecologicamente é, é, correto por aí vai. Um monte de coisa. Aqui está esperando faz tempo. Pode falar.
1: Legal, qual que é a dinâmica? Peraí, aí, é... repete que eu nem ia me perguntar. Ela falou assim, dura uma hora. O que, é que tem inovor, palavra e tal? Encontro de pequeno grupo. Ah, Como assim. que ele funciona? O pequeno grupo nós orientamos para que ele tenha uma hora Então, período de oração Na lição a gente já até Propõe e recomenda Total de minutos para cada Parte do pequeno grupo Então dentro desse contexto é Oração, momento inicial Pô, Pode ter louvor Nós não recomendamos Mas também não proibimos Porque a gente entende o seguinte é Se puder ter também aquele que não pode ter, não pode se sentir menos espiritual por aquele que tem, então se tem, tem alguém ali que toca, vai tocar uma música a ideia é, não pode ser o principal motivo, o principal é. foco, foi em a razão, razão daquele a razão é. Do encontro é a leitura é o fortalecimento da palavra que foi ministrada, mas a gente vai separar um momento com adoração, com o escândalo. os pequenos grupos que eu liderei e na minha casa tinha gente, eu não toco nada né? eu falo que não toco nem gado mas eu tinha, a gente tava, cantava um cântico no início, né, depois outro no fim. A gente não recomenda, não põe isso como algo que seja agradecidível, é. mas se tiver vai fazer a diferença. Pois é. Tem uma necessidade de material? A gente vai obter com o um líder que, me, que conduziu no domingo de manhã, vai dar o mesmo material. Mas
2: você... Por
1: servo de Deus, a essência que a gente orienta, que essa é a orientação. E naquele grupo, né? Uhum. Porque também ainda de... aquele
0: grupo, grupo. parede aquele grupo. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Você uhum. é o próximo. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Teve uma vez que eu tava com um grupo. Eu tenho uma filha de seis, uma de três mais de um. Na época eu não tinha de um, ainda Três mulheres. Eu só tinha duas. E eu tava, A gente tinha e Por acaso, o meu grupo era só de pais com um filho Nessa idade, então, imagina a loucura que era a coisa acontecer com crianças de... A menor tinha um ano depois ia de até uns seis anos. Uma bagunça. Chegou um dia que eu falei assim, gente, não está dando. A gente vai montar uma escala entre nós. Então, ó, eu, eu era o líder e filho, eu falei, Vixe, hoje você que vai pregar, hoje que eu vou cuidar das nossas crianças. E aí eu ficava lá brincando com elas, falando com elas, com elas. Mas não tinha uma obrigatoriedade e de novo. Nada aqui, gente, é engessado. Isso que, isso, isso que o Fischer falou é super importante. Tudo aqui que vocês viram, vocês podem falar, nossa, é muito legal, eu tenho que fazer isso? Não. Acontece exatamente isso o tempo inteiro com todo mundo, Fischer? Sim ou não? não muito não, dinâmico. É, é. Não, não dá pra gente querer impor e engessar todas essas coisas. Não funciona dessa forma. A gente é mais fluido nesse sentido. Estou tá tá. o Fischer falou que hoje mudou
1: no estudo... Exato, por quê? Por causa da Target então, Eu já mandei a pregação do último domingo Como é isso. tem a conferência? É, então, como tem a conferência, aquilo que eu falei Eu poderia não ter mandado o estudo do ano passado da, da semana passada Porque essa semana vários pequenos grupos não se reuniram em função da conferência Por quê? Porque esses quatro, pelo menos no mínimo 400 a 500 Ontem. voluntários Estavam trabalhando aqui desde semana passada nas noites então a gente falou, ó, segue esse material e usa. Poderia pegar amanhã, uma das ministrações de amanhã e fazer, mas para adiantar, e a gente sabendo que muita gente depós-target vai ter, então a gente tem essa flexibilidade. Ou eu poderia não ter mandado nada e falar: gente, para a semana que vem, vai na, lá na biblioteca virtual, acessa, baixa qualquer material que pode utilizar. Bem, aproveitando. Do domingo de manhã.
0: Domingo de manhã. Isso aí na sua pergunta, e é interessante isso. A gente aqui, de novo, tudo é pensado, tudo é programado com antecedência. A gente fala que o domingo não é o dia da gente pensar, é o dia da gente apertar o play. A gente aperta o play e deixa lá. A gente já se preparou a semana inteira. A gente fala que o culto tem que estar pronto quinta-feira. Quinta-feira, no máximo, o culto tem o quê? Tudo. Tudo tem que estar pronto quinta-feira. Então, o que, que acontece? Quinta-feira, se eu estiver pregando, eu já mandei a minha pregação. Vai minha pregação vai para o pessoal do, da comunicação que vai preparar os meus slides. Minha pregação vai para o pessoal da, da secretaria que vai preparar os folhetos. Já vai para o pessoal que vai subir o a, a um esboço para o aplicativo. Já vai para o pessoal dali. Já vai para o devocional. Os nossos devocionais seguem. Falam, os devocionais acontecem de segunda a sexta-feira, por exemplo. E de segunda a sexta-feira eles vão lidar ou vão falar a respeito daquilo que foi a mensagem do domingo. Qual que é a ideia? repercutir todos os dias aquilo que foi falado no domingo. Então, todo mundo está acompanhando o tempo inteiro, seja no devocional, seja no pequeno grupo, seja em qualquer lugar. Então, é sempre com essa programação que acontece anteriormente. Claro, hoje foi excepcional como o Fischer falou, é mas, via de regra, o Fischer já recebe o, a, o, o, o,
1: esboço. o esboço e já prepara ali com a equipe dele. Até quando que eu tenho que mandar? Só complementando depois é a tua dúvida. Então, eu recebo, quinta-feira, sexta, tem um grupo de pastores, aí cinco, seis voluntários que receberão. Qual que é a nossa meta estabelecida com os pequenos grupos? De enviar aquele material, no máximo, até terça-feira à noite. A pregação na segunda-feira de manhã, e talvez o irmão que está... Existe uma escala de quem vai preparar a lição, para então, esses seis irmãos, a gente já faz uma escala. E aí ele recebe, talvez ele queira, fala, eu vou preparar no domingo à tarde na minha casa, porque eu quero aproveitar, fora o sermão, eu quero pegar a dinâmica de ter escutado o sermão, pegar, né? ele pega o vídeo no YouTube, tem gente que fala, me manda o link no YouTube, na pregação, porque com o esboço e com o vídeo, eu complemento a lição. E a gente manda até terça-feira à noite. Por quê? 90% dos pequenos grupos se reúnem de quarta-feira para frente. O nosso caso lá Goiânia, é você sempre vai ter um, na semana anterior, um acontece um dois. No domingo, domingo mesmo.
0: Ah, é. Então, mas se você conseguir preparar na quinta-feira, você já pode preparar antes no sábado, você já solta uma pessoa. quem precisa, irmão.
1: Não, você vai ter alguém contigo. Você está focado no domingo de no domingo na pregação. Tem alguém teu corídia? tá vendo, irmão. Sempre teu corídia. Ele já está preparando, pegando aquele conteúdo e preparando vai se focar em
0: apertar o play do domingo, em pregar. Não em ficar no domingo à tarde fazendo a lição e já se preparou para a pregação. Né? Então... Sábado à meia-noite, estou preparando a pregação do domingo das nove da manhã. Ok? okay. Nunca aconteceu com ninguém, certo?